0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章叫做《关羽，你站住，我要和你做朋友》，一起来听。1,800 年前，河东郡解县，关羽雄赳赳、气昂昂的走在大街上，挺着将近一米九的身板他已经连续多年蝉联最猛男子的称号。如果你的眼睛够尖的话，就会发现他的手臂上赫然纹着一只小猪佩奇。社会人惹不起。突然一声尖叫从不远处的街道上传来，原来是两名公差喝醉之后在大街上横冲直撞，一名小摊贩躲避不及，被公差抓起来劈头盖脸就打。尽管小摊贩已经下跪求饶。小人的贱体怎敢污了大人的贵族啊！可惜一味求饶根本没有什么用，公差的脚上用力更重了几分。关羽虽然出身寒门，但内心依然热血沸腾。当了公务员了不起呀、啊？穷人招谁惹谁了？估计平时也没少受政府办事人员的刁难。他立马冲上去，抡起硕大的拳头就开砸。把小摊贩救出魔掌，只是没想到，两名公差不过是仗势欺人，哪里能受得了糙汉子关羽的暴击呢？不小心就被打死一个，另一个也仓皇而逃。这下真的完蛋了，打死公差可是谋反的大罪。关羽只好回家拿了几件衣服，连夜跑路。也许在荒凉的崇山峻岭之间。跑路的关羽也曾问过自己：“后悔吗？”我想他肯定无怨无悔。大好男儿不能为国出力，看见不公的世道还要做麻木的看客，怎么能做被鲁迅先生鄙视的人？虽然关羽没读过多少书，大道理也不懂一箩筐，但如果谁有他这样的朋友，人生的幸福指数会直线上升。184年，亡命天涯的关羽看到刘备的交友启事，诚招兄弟，管吃管住，若能发财，绝不独吞。要求只有一个：不抛弃，不放弃。经过一番慎重考虑，他和张飞成功进入刘备的小圈子，在一片桃园里磕头烧香，一结金兰。从此以后。关羽就成为刘备的脑残粉，刘备要去打黄巾军，他就去冲锋陷阵；刘备把都友打了，他就陪着继续跑路；刘备四处奔波找出路，他就做马前卒。总之，刘备去哪儿，关羽就去哪儿。不论前途多么暗淡，道路多么颠沛流离，关羽就这么陪着刘备一路走下来。就因为他心中有一个信念，你是我的朋友。刘备也没有辜负关羽、张飞对他的感情，在颠沛流离的路上，他们有肉一起吃，有衣服一起穿，有床一起睡。军队中的其他军官羡慕的眼红，能不能带我一个？不好意思，一张床只能睡三个人。二0 0年，曹操东征徐州。毕竟还没有 IPO 呢，刘备怎么能经得起曹操折腾呢？不出意外的大败千里，刘备发扬一贯的风格，骑马跑到山东投奔袁绍，而曹操则活捉关羽一枚。奋斗16年的事业还是看不到任何希望，相守16年的朋友也被打得生死难料。天地虽然广大，关羽的人生。却是一片灰暗，而这时候，曹操对他抛出了橄榄枝，三天请他去五星级酒店搓一顿，五天再来一顿大汉全席，高级定制套装更是动不动就送。这还没一个月呢，关羽就被养得红光满面的。最关键的是，曹操给了他事业上的希望，拜为偏将军。16年的努力。换来的只是颠沛流离，而如今一个月却什么都有了。如果是其他人，估计就趁机改换门庭了。而关羽却对曹操说：“你对我这么好，我可以帮你，但要是有我兄弟的消息，我必须要走。”也许这个时候，我们才知道什么叫朋友。酒桌上的阿谀奉承，不过是逢场作戏。只有在落魄时依然对你不离不弃的人，才是值得托付终生的真朋友。那一年，曹操和袁绍终于拉下脸皮，在黄河两岸开始互撕。袁绍的大将颜良率兵攻占白马，掌握了双方作战的先机，这让曹操感觉如芒在背。他转身对张辽说：“考验你的时候到了，去把白马夺回来。”关羽一听，这正是我报恩的好机会呀！如果能帮曹公解忧愁，我就再也不欠他了。于是他主动请缨，和张辽一起出征。到了白马前线，颜良的大将羽盖特别显眼，在风中摇摆不定。关羽一看，这么嚣张，看我砍你的头！万军中取上将首级，说起来只有八个字。这其实是一项技术活关羽催动胯下的红色赤兔宝马，强大的爆发力让他以迅雷不及掩耳盗铃之势冲到颜良军前，然后甩出八十斤重的青龙偃月刀，快准狠的在颜良没有反应过来之前将他抹了脖子。最后还得在敌军万箭射出之前调转马头，赶紧跑路。看着颜良倒在马下。关羽的嘴角露出蜜汁微笑，曹公，我不欠你了。不义而富且贵，于我如浮云。我毕生追求的，不过是不负二字
1: 。
0: 二0 0年7月，刘备奉袁绍的命令骚扰河南。从城外传来的消息。不断刺激着关羽的耳朵，大耳贼好厉害哟、哦！有个双手过膝的人在河南打游击，几乎是一瞬间，关羽就断定刘备来了。回到曹操送他的豪华别墅里，关羽把收到的高级套装整理好，全部放到衣柜中，再也不看一眼。还有曹操封的偏将军官印，斩颜良得来的汉寿亭侯爵位，全部挂在房梁上，然后。转身出城，不带走一片云彩。万户侯，哈哈！如果不是自己追求的人生，即便权倾天下，又有什么稀罕？曹操身边的将军们都要气死了。曹公对你那么好，你居然还敢背叛，真是不识好歹呀！他们叽叽喳喳的请求带兵去追关羽，恨不得把他大卸八块可曹操是个明白人，他知道关羽是真正的国士，这样的人追求的根本不是权力、财富、女色，而是心中所秉持的信仰和道义。这样的人可以被暂时打败，但绝不会屈服。曹操不喜欢关羽的背叛，但是尊重他的坚持，所以宁愿看他远去。也不舍得派人杀他。其实，从本质上说，他们都是愿意为了信仰而付出生命代价的人。关羽一路过五关斩六将，演绎了一出千里走单骑的传奇故事，才来到刘备的身边。一起会师的还有张飞。多年的艰苦奋斗，到头来终究是一场空。不过，好在人没丢。只要有人在，心中希望不息，总会等到发光发热的那一天。二0 8年，在等待八年之后，机会终于来了。曹操扫平中原群雄后，练水军，造大船，南下荆州，横槊赋诗，甚至说出了“山不厌高，水不厌深，周公吐哺，天下归心”的豪言壮语。要是跟曹操能尿到一个湖里，刘关张八年前就可以拿到这张 offer， 从此吃香的喝辣的，哪儿用继续颠沛流离啊？既然不是一路人，那就干。赤壁之战的过程我们都知道了，到头来曹操失望而归，铜雀台依然空荡，江东继续固守，而西南却没有强大势力。想想吧，荆益两州的士族豪强中。哪有刘关张这样的英雄人物？当他们在营营狗苟时，英雄们在磨砺战术；当他们在吃肉喝酒时，刘关张在风中颤抖；当他们在争权夺利时，敌人的鲜血早已给将军们最高贵的洗礼。既然你们都是废物，那大好江山不如给我们来实现理想。荆州是关羽生命中最重要的地方，人生最辉煌的时候，都是他奉命镇守荆州时取得的。从赤壁之战出任襄阳太守时，关羽就承担起东抗孙权、北拒曹操的使命，这是三方势力汇聚的暴风中心，其情势复杂程度堪比现在的阿富汗。可刘备入川时，把所有人都带走了。偏偏留下关羽独当一面，这是多年相知相随培养出的深厚感情，也是对他出色能力的信任。关羽领兵作战的能力自然不必说，个人素质方面，随便举两个例子：二1 4年，马超带着西凉骑兵来投奔刘备，对这个出身西北豪族的将领，关羽只是听说过，却从来没见过。听说以后就要一起共事了，他就写信给诸葛亮。马超的才干怎么样？跟谁类似？客观的说，这只是一句正常的问候，并没有小说中心胸狭隘的表现。可诸葛亮的回信很有意思。马孟起属于文武双全的人物，只能跟张翼德并驾齐驱，怎能比得过美髯公的绝伦一群？本来只是打听一下新同事的情况。没想到诸葛亮居然夸他是美髯公，才干还在所有人之上。收到诸葛亮的来信，关羽开心的快要飞起。都说愿你出走半生，归来仍是少年，可又有几人能做到？人人都说关羽是嫉贤妒能，我却觉得他是率真的可爱。55岁的老头被人夸一句就能开心半天。还让部下们传阅，你可以想象他那副得意的劲头。二1 9年，刘备第一次堂堂正正的战胜曹操后，登上人生小巅峰，喜提汉中王。在成都，刘备大封群臣，关羽、张飞、马超、黄忠分别为将军。当费师带着任命状去关羽军营时，他却大发雷霆。老子跟汉中王奋斗多少年，才有了今天的地位。黄忠是个什么玩意儿？一个老兵而已，竟然与我同列。说实话，在这件事情上，关羽有点过了。费诗就劝他：开创大业所用的人都是不一样的，比如刘邦吧，萧何、曹参都是他的发小。可开国的时候，韩信的地位最高，即便这样，人家也没说什么。在汉中王的心中，黄忠怎么能跟您比？您还是好好干事业的好。还真别说，关羽被这么一劝，心里马上就转过弯来了。同样都是在刘备手下创事业，自己和黄忠并没有什么区别。如果任性的胡闹，反而是给刘备添麻烦。都说关羽是刚愎自用的莽夫，其实他只是个虚心的 boy。二1 9年，荆州这个暴风中心也有一出大戏拉开帷幕。或许是为了给刘备登基送上大礼包，关羽率兵去攻击曹仁，战事进展的很顺利，曹仁一败再败，就连曹操派来的援军于禁也被关羽用水攻计全部淹没，还有西北猛将庞德也被一刀斩于马下。这时候的关羽。真正的登上了人生巅峰，湖北、河南的游击队全部听从关羽号令。曹操为了避其锋芒，恨不得立即迁都。进可北伐中原，退可守护西南，以一人之身而左右天下之局势。当时的关羽，威震华夏。多少次半夜里苦读兵书，多少次战阵前死里逃生。多少次与刘备谋划将来的伟业，几十年的艰苦卓绝，终于在这一刻开出最美的花朵。可有一个道理是亘古不变的：家贼难防。在蜀汉政权中，关羽素来看不起糜芳、博士仁，他们两人也满腹怨言，都是出来混的，凭什么看不起我？如果关羽来回答的话，估计会说。都是出来混的，你们有什么业绩？在这次战争中，糜芳、博士人负责后勤工作，他们俩的工作一贯不认真。有一次粮草没跟上，导致大军饿了两天肚子，结果关羽就火了：“回去我再收拾你们俩！”这哥俩贻误军机，心中惶恐不安。恰好这时孙权派人来了：“跟我混吧，吃姜的喝辣的。”两人一咬牙一跺脚，反他娘的！局势发展到这一步，神仙来了也无能为力了。关羽出征在外，却后勤断绝，怎么能打得过救援曹仁的徐晃大军呢？而老巢也被糜芳博士人出卖给吕蒙，彻底成为一支没救援、没粮食的孤军。最狠的一招是。关羽每次派去跟吕蒙谈判的使者，都会带回一些家属平安的信息，而这却是吕蒙有意放出来的。在得知家人平安以后，战士们谁还有心思继续打仗啊？关羽的军心就这么散了。麦城，带着英雄落幕的余晖，走入历史。在汉末风起云涌的大时代中，关羽从社会最底层的平民起家，在那个豪门遍地的乱世，与刘备、张飞走南闯北数十年间，终于创下了三分鼎立的蜀汉基业，不可谓不伟大。他为人正直，领兵数十年却没有滥杀屠城的恶行，真正做到了军人的普世价值。他对待朋友义气。只要许下诺言，就终身不负。这样的朋友，谁人不想交往？可这样一个能力、品德无缺的人，终究兵败被杀，死后头枕洛阳，身卧当阳，魂归故里，连好好睡一觉都做不到。可话说回来，在乱世中，谁又是真正的胜利者呢？仅仅几十年后，三国的基业都被司马懿祖孙三代一锅端，大家都是为他人做了嫁衣裳。那个白衣渡江的吕蒙又在哪里？曹仁、于禁又在哪里？一千八百年后，依然挺立在天地之间的，只有武圣关羽。是非公道，自在人心。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响了全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放，十天陪你听本书。如果您有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“ 1 0点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是主播安东尼。如果您喜欢我的声音，可以关注我的微信公众号“三个声音”，在那儿有更多的暖心文字陪伴各位。我们明天见
1: 。你曾说到夕阳破金山月，光影在。心头荡漾。你曾说，当雨天撑伞前行，涟漪在散后重逢。与你别了，那青春离歌，别了，那青春离歌，依然。是情画已埋在心底，无声泪滴，默默逝去。想你看那昙花静静凋零，抚平悸动的万千情绪。你曾说，当夕阳破尽山野。光影在心头荡漾。你曾说，当雨天真三前行，涟漪在散后春风。与你变了那青春，离歌，变了那清晨雨。想你看那昙花静静凋零，抚平悸动的万千情绪，依然是情话隐埋在心底，无声泪滴，默默失去。同你期待着那柳暗花明。像成熟的桑托普奇，依然面带笑容，依然从容不迫，拥入你温暖的怀中。